0: Olha aí gente, estamos no ar,
1: Aê. esse
0: pessoal aqui só fala em fazer churrasco, em fazer festa, não pode gente, a gente tá na pandemia, que é isso, aqui em Santa Catarina o governador mandou fechar todas as praias até final de janeiro, tá dando desespero no pessoal, vamos ver se isso fica, boa tarde a quem está conosco aí hoje, tem pouca gente, vamos convidar os amigos, estão nos ouvindo bem, todo mundo aí bacana é hoje está tudo funcionando estamos aqui com Tatiana Golf que vai nos atualizar sobre o departamento pessoal tudo bem Tatiana muita novidade para gente
2: tudo bem Magda tudo bem pessoal sim hoje a gente vai trazer as novidades do benefício emergencial o ano tá quase acabando mas a gente tem novidades ainda sobre dúvidas do parcelamento do FGTS o pessoal já pagou sua última parcela mas tem pessoas ainda que estão com pendência né Vamos falar do abono do PIS também. E a gente vai fazer dois convites para vocês aí durante a nossa apresentação, tá?
0: Muito Oi. bom, Tati. Olha só. Pessoal... Manda convite aí, traz o pessoal para assistir, hoje nós estamos nessa edição especial de compensação, porque ontem a gente teve problemas técnicos, não pôde fazer o news, mas hoje a gente está aí, ó, firme e forte com vocês, levando aquelas informações importantes para o dia a dia da contabilidade. Maurício Deluca, meu amigo, o que teremos hoje?
3: Hoje nós falaremos sobre planejamento estratégico, né? Uh por que, que é necessário fazer para o escritório contábil, e se você fazendo um planejamento estratégico para o seu escritório contábil, você conseguirá ou não prestar esse serviço para o seu cliente também. Então, vamos falar sobre isso.
0: Muito bem. Ricardo Monelo tinha gente me perguntando no WhatsApp, e quando é que o Ricardo vai falar, Tá aí o Ricardo hoje. Não é cantar, hein? Cantar é só no final. <risos> O que vai ter Boa hoje,
4: tarde. amigo? Boa tarde a todos amigos amigas aqui presentes que estão assistindo. Né? E hoje, Magda, a nossa conversa para as organizações do terceiro setor um tema muito importante. Né? Nós estamos em dezembro, muita gente já caminhando para o um fechamento é, de ano, mas esquece de tomar e preparar alguns processos e procedimentos para o fechamento das demonstrações contábeis. E as OSCs também precisam elaborar as suas demonstrações contábeis. É disso que nós vamos conversar aqui hoje.
0: Muito bem. Everton Gentilim, boa tarde, quanto tempo, saudades de ti.
4: Boa tarde,
1: pessoal. Boa tarde, Magna. Tudo bem?
0: Tudo bem.
1: Que que... Tá bom. O
0: que, que vai ter hoje aí no fiscal?
1: Uh, vou recapitular um pouquinho, né? A ReInf saiu a instrução normativa 996, colocando a ReInf para as empresas pautantes, entre elas a do Simples Nacional. Eu vou falar também da Receita Federal, né, que está mandando até amanhã, notificação para as empresas do Simples Nacional que deverão regularizar os seus débitos e, ou declarações Incorretos.
0: muito bem daqui a pouco deve entrar aí nossa querida psicóloga Márcia Batiston então vamos começar gente eu quero começar com a Tatiana aí que tem bastante coisa para falar do DP vamos falar tópico a tópico tá Tati
2: certo vamos lá então pessoal vamos começar Magda com o parcelamento do FGTS tá a gente sabe que o processo aí pessoal do parcelamento da FGTS foi bem conturbado né nós estamos aí com muitas empresas que, mesmo liquidando a última parcela da, do parcelamento do IP927, acabou ainda tendo pendências desses valores a serem contabilizados aí no seu conta corrente, né? Então, o que, que aconteceu? Semana passada, a última parcela ela foi paga, era para ser foi paga no dia 7 do 12, né? Porém, na sexta-feira, no sábado, muitas pessoas mandaram um e-mail aqui para a SCI, até porque a gente acabou também auxiliando. Em, pessoas do Brasil afora, com um e-mail que nós estávamos disponibilizando com orientações que a própria Caixa nos passou. De como resolver situações onde muitas empresas estavam com valores que ainda não tinham sido incorporados né dentro do seu total de saldo a ser pago. Então, por exemplo, tinha empresas que não estavam com o valor do 13º Ainda no junto com a última parcela da guia, então o 13 desses funcionários, que lá nas competências que foram parceladas, eles não estavam contabilizando. Então, algumas empresas acabaram pagando essa última parcela sem esse valor. Outras guias foram emitidas também sem considerar alguma competência. E para esses problemas, a gente conseguiu direcionar, então foram mais de 750 e-mails que só nós né, através da Geni recebemos, para estar repassando uma orientação para eles de como proceder. Juntamente com esse e-mail, a gente também mandou uma tabela de índice de atualização de CFIP, isso facilitou muito. A mesma orientação que a gente passou foi a mesma que o 0800 passou. Como a Caixa nos deu permissão para fazer isso, a gente acabou também conseguindo compartilhar com muitas pessoas. Só que a gente tem um recadinho, Magda, porque... Desses 750 e-mails, aproximadamente, que nós recebemos, a gente não conseguiu responder todos, porque a grande maioria, nem tanto a maioria, mas uns 250 e-mails, eles não foram respondidos porque não estavam vinculados a esse problema. Então, para a gente deixar tranquilo também, o pessoal que mandou e-mail deve estar pensando, nossa, eles não responderam, não foi isso que aconteceu, tá, pessoal? A gente direcionou todos esses problemas para a Caixa e estamos monitorando e aguardando uma resposta deles do que vocês fazerem com esses detalhes. Por exemplo, o que foi isso, Tati? Foi situações de você ter antecipado um valor de um funcionário de FGTS, você foi fazer uma rescisão e precisava antecipar esse valor, e este valor ainda que você já tinha antecipado estava constando na guia do dia 7 do 12. Como nós não tínhamos como abater esse valor, a nossa orientação era que vocês pagassem a guia do dia 7 do 12 e nós vamos estar buscando uma solução para vocês quanto a isso, tá? Então, nessa parte aqui do FGTS, a gente tem, traz essa, essa orientação referente a esses 250 e-mails que a gente não conseguiu estar tá respondendo, mas não foi porque a gente não viu, né? Justamente porque a, a gente entrou em contato com o pessoal da Caixa e eram situações diferentes, não, era uma, um, não iria resolver passar uma tabela de atualização de FGTS para vocês, para que vocês recolhessem via G, GFIP, CFIP, né? Então, por isso que a gente está atrás dessa solução, tá? Então, nos próximos dias, a gente vai ter solução para isso, podem ficarem tranquilos, né? Uh, e assim que a gente já tiver
0: a gente vai estar tá compartilhando. É, tem que aguardar, né? No final é isso. Isso. Posso ter sequência? Ah, não, vamos, agora vamos, vamos, <risos> vamos trocar um pouquinho, depois a gente volta para o DP.
5: Tá? Tá legal. Ó,
0: quero dar boas-vindas à Márcia, que chegou aí com a gente. Tudo bem, Márcia? Seja bem-vinda.
5: Bem. Obrigada, desculpa o atraso. Estava com meus aluninhos queridos, é, mas estamos aqui hoje. Vamos falar um pouquinho, eu falo, estou no momento Virtudes de Natal, coloquei uma árvore natalina aqui no meu fundo, a gente ficar num clima é, de fim de ano, de data festiva, de reunião. Vamos falar um pouquinho hoje de honestidade no trabalho. Olha,
0: isso, isso, isso é fundamental, não é nem importante, né, Márcio?
4: Bom, só no trabalho, hein?
0: Então, <risos> né? Importante. Muito bem, olha só, vamos falar é uma... das organizações... Oh, quer falar, Maurício? É uma Fala
3: premissa inegociável, né?
0: Olha só, deixa eu começar então aqui com o Monelo. Monelo, vamos então falar um pouquinho das organizações não governamentais? Tem bastante gente que já estava me pedindo, perguntando lá nas listas de transmissão do WhatsApp quando é que ia falar. Então, tá aí, ó, a Monelo vai falar para vocês.
4: Opa, e nós vamos começar hoje, Magda, conversando um pouco sobre o fechamento dessas demonstrações. Mas já antecipando que, no mesmo modelo do meu amigo Maurício, nós vamos fazer uma série, né não é bem uma trilogia, aí, mas nós vamos ter outros desmembramentos conversando mais sobre as demonstrações propriamente ditas, sobre as notas explicativas e por aí vai. Mas é, as organizações, assim como as empresas, elas precisam elaborar as suas demonstrações contábeis. Né, o balanço, demonstração de resultado e, e as outras que todos nós conhecemos bem. Mas, é, assim como muitas outras organizações, o pessoal às vezes deixa para o período que tem que encerrar isso, né? fazer efetivamente, passar a régua ali do negócio. E esse é o primeiro grande problema. Agora, né, nós já temos que pensar nas demonstrações, principalmente porque as organizações da sociedade civil, ou ONGs, como alguns conhecem, todos os anos devem prestar contas, prestar contas para o público interno e externo, que são parceiros, doadores, órgãos públicos e por aí vai. Então, a gente já tem que pensar na prestação de contas antes do fechamento, pensar nas demonstrações antes do fechamento, porque a qualidade dessas informações é o que vai manter recursos e regime tributário. Então, quando nós pensamos em demonstração contábil, pensar, prestar contas e é o que, para quem e como. Então, nós temos as peculiaridades. Um aspecto muito importante que nós já falamos lá atrás é lembrando que as organizações do terceiro setor têm a ITG 2002, que é a principal norma, e a TG 07, fora as outras normas gerais, que a gente não vai ficar entrando no detalhe aqui. Mas o que eu trago para vocês muito importante? A segregação contábil, registro, reconhecimento contábil, é separado, receitas e despesas por áreas e atividades. Então, se eu tenho uma entidade de educação e saúde, eu tenho que ter receita e despesa de educação separado das receitas e despesas de saúde. As regras de reconhecimento de receitas, né, ou seja, é, a TG47, que trata ali do reconhecimento é, da receita de acordo com né, o produto ou o serviço é prestado, isso proporcionalmente, é, também se aplica para as entidades. Então, se eu tenho uma entidade de educação, eu vou reconhecendo a receita educacional à medida que eu presto o serviço educacional, que é ao longo do ano. Então, esses conceitos das empresas também são aplicáveis às entidades. De outra forma, alguns cuidados, eu vou aproveitar, viu, Magda, estamos em pouca gente, eu não sei quanto tempo eu tenho, mas eu vou abusando aqui. Você vai me falando, ó, falta tantos minutos.
0: Vai indo, vai tá? indo. Quando, quando é, eu te corto aqui.
4: Isso, eu sei, você faz isso, eu sei, já estou acostumado.
0: Então, <risos> Olha só, Manelo, então, só não querendo interromper, já interrompendo, ó, a Liz, da, é. Liz Contabilidades aqui nesse clima de Natal da Márcia, queremos que o Manelo encerre cantando um jingle natalino.
4: <risos> Opa! <risos> Eu vou pegar a letra aqui depois no, no cifras. É, deixa eu aproveitar
1: e é... fazer uma pergunta nesse, nesse contexto. Ah, é. Aproveitando o, o frio. Ou
4: da, do contábil. É dos
1: dois, assim. É, vocês acham que uh, se o Maurício terminasse de, de porque o Maurício ele pinta a parte das, da barba dele, né? Ou ele pinta ou ele descolore, porque tem duas é. cores ali. Se ele colocasse o chapeuzinho vermelho, ele seria o nosso papai Noel, não seria? É, tem leva jeito hein leva jeito já tá tá bem parecido ele tem ele tem ele tem o, 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 o rosto de, de, de uma pessoa assim e é, é... ele é né Uma pessoal agradável etc então poderia é. ser o nosso papai noel é. é
0: carismático pessoal. né carismático não, exato vovô... exato
1: isso essa
5: é a papai palavra generoso é bondoso, 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 generoso bom pessoal, coração
1: vamos, vamos voltar ao
3: News, vai por favor, vai. <risos>
4: Obrigado, viu, Maurício, porque o Everton faz esse tumulto na hora que eu estou falando, depois a Magda vem lá e fala, ó, faz assim para mim, valeu. Então, gente, a questão dos cuidados agora e então, tal, saldo de caixa e banco, então verifique os extratos, verifique efetivamente o saldo em caixa, né? não é aquele o caixa no papelzinho, quanto é que tá na gaveta lá da entidade, para bater uma coisa com a outra. Bancos, viu, Magda, por incrível que pareça, às vezes a gente tá no processo de fechamento, aparece alguém de uma entidade e fala: pô, tinha uma conta que eu esqueci de mandar para o contador. Como é que eu faço? Então, não vai esperar isso acontecer, não pode acontecer isso daí. Estoques: né? as entidades têm estoques, fazem bazar, tem papelaria e uma série de outras é, é, atividades- meio. É importante fazer a contagem física e também, obviamente, o reconhecimento contábil. Quando nós também chamamos atenção para os itens de passivo, é todo aquele cuidado com contas a pagar, tributos a recolher, é, entre outras dívidas é, que são é, recorrentes nas entidades e que aumentou muito também esse ano, verificar se elas estão é, adequadas, né, se elas já estão ali é, reconhecidas. É importante salientar o terceiro setor ele tem é, detalhes ainda mais específicos. Por exemplo, as entidades que têm imunidade ou isenção precisam reconhecer contabilmente essas isenções usufruídas, as isenções tributárias. Então, com o contador, verificar se isso foi apurado direitinho, porque além de estar em demonstrações contábeis, vai ter que estar em notas explicativas. Registrar os atendimentos assistenciais a filantropias, as benfeitorias feitas. Os voluntários, que eu falei aqui, já faz acho que umas duas semanas ou três semanas, ou seja, esse é um dos maiores erros das entidades, não contabilizarem todo o trabalho voluntário que elas é, é, conseguem trazer e, e, e prestar serviços com isso. Também é importante observar que muitas recebem recursos de prefeituras, governos de Estado, então tem a TG07 que tem regras próprias, e eu já tenho que pensar o seguinte, além do ativo e passivo das verbas públicas, as contas de resultado, e isso que vai estar espelhado é, nas notas explicativas. Contingências, muitas estão com processos, então precisa circularizar advogados, fazer as provisões para créditos de liquidação duvidosas, as análises é, de imobilizado, né, o teste de recuperabilidade. Tem muita entidade que, assim como as empresas, e tem lá um, um, um imobilizado, registrado, um ativo, e às vezes está por um valor que, se ela for vender, que é recuperar, ela não consegue. Então, tem que fazer esse teste de recuperabilidade. E, por fim, observar nomenclaturas. Então, caixa equivalentes de caixa, legal, todo mundo usa. Agora, no terceiro setor, é patrimônio líquido, depois patrimônio social, não é capital social, e não é lucros ou prejuízos, será superávit ou déficit, como a demonstração, em vez de ser demonstração do resultado do exercício, demonstração do resultado do período. Então, são essas as breves considerações que eu trago para vocês, já pensando aí no fechamento, que a maioria vai deixar para o mês de março, mas já vamos pensando agora onde queremos chegar, como e para quem vamos informar
0: fazer uma pergunta rapidinha do público, aqui é a Erlene, ó. Boa noite. Como é para mensurar o trabalho voluntário?
4: Muito boa. Então, como é o nome dela aí?
0: Erlene.
4: Erlene. Então, esse essa questão, que é um ponto crucial, as entidades devem mensurar o trabalho da diretoria e daqueles que são voluntários nos projetos ou em outras atividades da entidade. Então, por exemplo, eu tenho uma organização que tem um psicólogo que é voluntário lá, Márcia. Tem um psicólogo que se dedica e, e vai atuar ali três horas por semana é, no meu projeto. atendendo crianças, quem quer que seja. Então, eu tenho que fazer uma pesquisa no meu mercado local é, os parâmetros. Quanto custa uma hora de atendimento do psicólogo? Na minha realidade. Uma realidade é, em, em Blumenau, em Balneário, em São Paulo, em Recife, tem aí é, diferenças de remuneração. Então, eu tenho que materializar. Primeiro é o contrato ou o termo do voluntariado. Ter controles, e aí entra o controle interno. Quanto tempo esse profissional trabalhou, em qual projeto? Avaliou, é uma outra planilha, e aí é o reconhecimento contábil em receita e despesa, no custo do projeto. Lembrando que isso é custo meramente econômico. Ele vai a, a compensação né? Não é o nome mais certo, mas os antigos Como o Maurício sabem disso Compensar a receita e despesa Não é certo, mas é uma forma Que se reconhece contabilmente E depois consignar em notas Explicativas
0: Muito bom, esse homem conhece Muito este menino né? Além de cantar, Eu... ele ainda sabe Muito
4: Vou procurar uma música natalina Só uma
3: dúvida, Magda Vai ficar gravado esse Scoti News? Vai! É que eu vou mandar para o meu departamento jurídico, depois notificar o Monero <risos> e o Everton.
0: É bullying?
1: bullying.
0: <risos> ah, mas tu não pode falar, hein? Tu é o rei do bullying aí também, viu? <risos> só,
1: quero, só quero dizer ao meu favor que, Maurício, nós fazemos parte do mesmo conglomerado de empresas, então teremos um problema interno se isso acontecer. <risos> Mandou bem.
3: Você é, da, você é do Primo Rico, eu sou do Primo Pobre. Ó,
0: <risos> oh, Maurício, aproveita que você está aí, já vamos falar então sobre planejamento estratégico para empresas de contabilidade. Por que fazer um planejamento estratégico?
3: Vamos lá. É, bom, tudo que você for fazer na vida, né? Você, se você fizer planejado, é, a probabilidade de é, errar é menor, né? Então, uh, o que, que a gente uh, tem que fazer na nossa empresa contábil, né? Será que a gente tem que uh, chegar no final do ano, pular sete ondinhas, comer lá as lentilhas e fazer todas as mandingas para ver como que vai ser 2021? E se eu planejar como que vai ser o meu 2021, né? Então, o um planejamento estratégico é justamente para isso, né? Você fazer um planejamento estratégico para não contar o quê? Com o fator sorte, né? E quanto mais você trabalha, mais você planeja, mais sorte você vai ter. A sorte vai te encontrar em algum lugar e vai alavancar, obviamente, o seu resultado. Então, algumas dicas aí para você fazer o seu planejamento estratégico e depois até esse planejamento estratégico você pode vender para algum dos seus clientes daquilo que a gente vem falando há algum tempo sobre, sobre valorizar a sua profissão. Então, primeiro, definir missão, visão e valores da empresa. Né? Qual é a missão da empresa? Né? Isso já então, não está
0: passado, Maurício? O pessoal só fala de propósito agora?
3: Missão é o propósito da empresa. né Então, é, é, ele está intrinsecamente ligado né, entre um e outro. Então... O propósito, na verdade, é para que, que eu existo, né? Para que, que eu que eu. que eu estou que que eu fazendo aqui? Eu estou fazendo aqui para servir os meus clientes, né? De uma forma eficiente, de uma forma eficaz, é, para ele poder crescer com sustentabilidade. né? Visão: aonde a empresa quer chegar, né? Então, poxa, se você não souber para onde você quer chegar você não vai chegar a lugar nenhum, né? ou simplesmente você vai ficar parado aonde você está. Então é muito importante saber, olha, eu quero crescer 10% no próximo ano, eu quero crescer 20%, 30%, e depois você vai escrever como você vai fazer isso. Valores, né? que são princípios inegociáveis, e hoje a nossa querida Márcia vai trazer um dos valores que é inegociável em qualquer empresa, que é o quê? A honestidade. Né? Então, são valores, são princípios, são premissas que você não negocia com absolutamente ninguém, nem com o seu cliente e nem com o seu funcionário.
0: Esse, essa fazer... questão dos valores é muito importante, gente.
3: Isso, isso diz
0: muito... assim quando, quando a gente fala em cultura da empresa, né? tem tudo a ver.
3: Sim, e, e semana passada, né, eu, eu, nós tivemos uma live também sobre... É, planejamento estratégico e vamos ter uma próxima live também na próxima terça-feira com o Roberto Dias Duarte. Tá lá. Se você quem não assistiu, pode assistir lá no canal do, do Conferir no YouTube. É, foi foi, foi terça-feira, né? Hoje é quinta. Foi na terça-feira às nove da manhã. E a próxima será na terça, às nove da manhã, também no, no, no canal da, do Conferir. Então, falo, o que, que o Roberto Dias comentou, né? Que eu achei bem importante. É, muitas vezes se você não tem visão se você não, não não tem um crescimento dentro da sua empresa você começa a perder talentos né, na sua empresa se você não tem princípios dentro da sua empresa valores da sua empresa você também perde talentos então é, talvez a Márcia vá falar entrar um pouco mais nisso daí mas não é só para você né é para todo o seu time e às vezes você pe perde um talento justamente porque você não tem uma missão, uma visão e um valor bem definido. Então, é, é de fato importante. Não é uma plaquinha para você colocar na porta do escritório, mas é para você sobreviver é, é, com base nisso daí. É o propósito que a sua empresa tem e tentar engajar todos os seus colaboradores para ter o mesmo propósito. Depois disso, você vai fazer uma análise dos ambientes interno e externo. E aí, tem uma ferramenta muito interessante, que é o SWOT, né? O que, que significa o quê? Ou, o, aqui eu posso chamar de FOFA também, conhecido também como monelo, tá? É, que é forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, tá? Então, quais são as suas forças, quais são as suas fraquezas, quais são as oportunidades que você tem e quais são as suas ameaças. Então... SWOT, forças. Então, um exemplo: eu tenho funcionários motivados, engajados, produtos e serviços diferenciados, atendimento, logística, essa é uma das minhas forças. Então coloca lá tudo o que você tem como força. Fraqueza. Puxa, eu tenho profissionais desmotivados, desqualificados, tenho um aparato tecnológico que está obsoleto, vou precisar trocar, processos internos muito burocráticos e, e etc. Oportunidades, né? Poxa vida! Eu posso investir em nichos de mercado que ainda não tiveram suas necessidades atendidas. Pô, recentemente, o governo criou a ESC, né, que é a empresa do simples de crédito. E poucos profissionais de contabilidade estão atuando nessa área. Poxa, por que eu não me especializo e começo a atuar nessa área? Eu não vou competir com todo mundo, vou competir com poucas pessoas. Então, é uma oportunidade de mercado. Ameaças. Crises política, econômica, legislação. Então, se o presidente fala uma besteira, a bolsa cai, isso afeta o mercado e tudo mais. Isso é uma, é uma ameaça que, infelizmente, aqui no Brasil nós temos. Por isso que o planejamento estratégico não é algo que você tem que fazer e deixar lá guardado. Você tem que revisitá-lo constantemente. Depois você vai fazer o quê? Uma análise PESTEL. O que é essa análise PESTEL? são análises políticas, econômicas, sociais, tecnológicas, ecológicas e legais, né? Que são é uma análise um pouco mais in, externo. Então, é, intervenção do governo na economia, econômicos. Qual é o juros, a inflação, taxa de câmbio, se isso vai refletir no seu negócio ou não. Sociais, a distribuição de renda, escolaridade, dados demográficos, tecnológicos. Softwares de gestão, automação de processos, aplicativos, ecológicos, né? uso sustentável dos recursos naturais, legais, leis trabalhistas e direitos dos consumidores. Muitos, muitas dessas informações a gente já tem no nosso dia a dia. A gente só precisa, obviamente, compilá-la e trazer para um único documento. Depois, definir o quê? Metas e objetivos. Não adianta você fazer como a nossa antiga, queridíssima, presidente. Não ter meta, depois que atingir a, a meta, vai lá e dobra, tá? Não, não adianta, tá? Você tem que ter uma meta, tem que ter um objetivo. Olha, eu quero chegar em tal lugar. Não adianta ficar parado em nenhum lugar. E tem que ser, a, a meta tem que seguir o um, um padrão SMART. O que, que é o padrão SMART? O S de específico, M de mensurável, A de alcançável, R de relevante e você ter um, o T, que é um time, um prazo né, para fazer tudo isso. Não adianta falar assim, ah, eu quero crescer 50%, né, é, mas você não definir um prazo, né, ou você não mensurar isso, ou você não conseguir, ou não ser alcançável isso. Ah, eu quero comprar uma Ferrari no final do ano que vem. Poxa, se você não tem um, um, uma, um carro ainda, não adianta você querer comprar uma Ferrari. Já começa com um carro de até 50 mil, depois vai para um de 100, depois faz que nem o Monelo, tem um de 500 e assim, sucessivamente. <risos> vai indo, né? Então, um exemplo de uma não, meta tá? E aí pode ser várias metas. tá? Então, ah, eu quero diminuir o custo do, da minha aquisição de clientes para 27% dos próximos 12 meses. Tem, por exemplo, algum, algumas empresas contábeis que não medem o custo de aquisição de clientes. E, e é importante medir né, o custo de aquisição. Então, qual é o, o índice específico? Bom, eu quero diminuir o CAC, eu vou mensurar para 27%, então vamos dizer que hoje esteja em 40%, eu quero reduzir para 27%. Então, alcançável. No ano passado, a empresa reduziu o seu CAC para 35 Reduzir esse percentual para 27 pode ser alcançado com ações de embalde, marketing e fidelização. Então, eu vou lá e vou contratar uma agência de marketing para essa agência de marketing poder fazer a minha estratégia de marketing e eu poder reduzir o meu custo de aquisição de clientes. Eu vou investir para depois reduzir. E relevante, né? diminuir 20 por cento do CAC representa uma economia significativa e pode ser realocada na aquisição de novos equipamentos então, adianta eu ter uma meta assim ah não, eu no ano que vem eu vou querer é, só crescer de acordo com a inflação quero ficar no mesmo lugar porque está ótimo aí não é relevante então você ficando parado não, isso não é meta tá? então você tem que ter uma, uma relevância você tem que ter um crescimento e o tempo, quando que eu vou fazer isso? em 12 meses. Então, e aí você tem que começar a, o quê? A medir, a usar métricas, né? E, e tem quatro, né? Já finalizando aqui. Definição de um plano de ação. Então, é, você, por exemplo, você levantou todas as informações, todos os problemas, já vou, Magda. E aí, é, é, você vai definir o quê? Um plano de ação para cada um Daquelas ações que previstas no planejamento estratégico. Item 5, né? E aqui, você, esse plano de ação, você pode fazer com a ferramenta 5W2H, que o 5W é o quê? What, why, where, when, who? Que é o que fazer, por que fazer, onde fazer, quando fazer e quem vai fazer. Então, você faz ali uma planilha de Excel, o que fazer, por que fazer, onde fazer quando fazer e quem vai fazer. E aí faz vários itens. E 2H, como fazer e quanto custa fazer. Então, na semana que vem, eu vou trazer uma planilha aqui para nós da 5W2H, para a gente preencher aqui juntos, tá bom?
0: Eu não vou fazer, tá, Maurício?
3: Não. <risos> tá bom. Vou deixar para ti. Tá bom, fechado. <risos> E depois, fazer o quê? Uma mensuração e acompanhamento. Então, por exemplo, nós temos Robert Kaplan, que é um dos pais aí da administração, que lançou o Balanced Scorecard, né? que é o business intelligence mais poderoso que existe. Então, leia um pouquinho sobre o de Scorecard para você poder mensurar os resultados. Você precisa criar alguns indicadores de desempenho para poder... Sempre estar tá acompanhando os resultados e depois você criar novos planos de ação. Tá bom, Magda? Desculpa o tempo, né? Não, mas, mas... foi
0: sensacional. Foi uma aula, viu?
5: O
3: uma tema aula. é importante. Na próxima terça-feira teremos uma live com Roberto Dias Duarte sobre esse tema, porque é muito importante, muito vasto, né? E na próxima quarta-feira eu trago aqui para a gente falar um pouquinho sobre como fazer na prática mesmo o seu planejamento estratégico. Bom, obrigado e desculpa, pessoal.
0: Não pede desculpa, foi sensacional, Maurício. Parabéns para ti, eu tenho certeza que o pessoal gostou. Tem uma pergunta ali para o Monelo. Monelo, vê se tu consegue responder ali no chat direto. Tá? E eu vou seguir aqui, vamos falar do novo eu cronograma tô, Renfe. da Renfe? Vamos lá.
3: Onde é que está
4: o chefe?
3: Mas, o Magda... É, é, eu pedi desculpas porque, assim, só pode, só pode falar muito quem tem o sobrenome Batistão. Eu não estou nesse patamar.
5: <risos> Achei que tinha me errado hoje. Achei que tinha me esquecido.
0: Boa. Ai, ai, ai. O pessoal não te esquece, mas... Olha só, vamos com Everton Gentilin. Novo cronograma da Reinf, SRF, notifica empresas do Simples Nacional por Inconsistências. São dois pepinos. Vamos lá, Everton.
1: Exatamente. Primeiro, o mais, mais fácil, não sei se seria o mais fácil, é, é a palavra. Mas a, a, saiu a instrução normativa, né então, no dia 7 de dezembro, a 1996, que tem a versão 1.5 né, do layout da Reinf, e aí tem algumas novidades é, interessantes. A primeira delas, né, um evento novo, o 25.5, cujo tema é aquisição né, de produtor rural, que, ah, em função da simplificação do, do próprio e-social, essa informação passa a fazer parte da RIM. Mas eu acho que o que é mais relevante nessa questão dessa instituição normativa é que ah, ela aborda o terceiro e o quarto grupo. Né? Então, o RIM foi dividido em quatro quatro grupos, primeiro e segundo grupo já estão rodando, e esse terceiro grupo... Na prática, são todos os contribuintes que ainda não estão é, obrigados, né, com exceção dos órgãos da administração pública e as organizações internacionais que fazem parte do, do, do quarto grupo, uh, estão, então, uh, obrigadas, estarão obrigadas a entregar o E-Social a partir de maio de 2021. Então, uh, de acordo com a instrução, às 8 horas do dia 10 de maio, uh, as empresas poderão enviar os eventos referentes aos fatos ocorridos a partir do dia 1 de maio de 2021. A questão aqui que eu acho que é mais relevante nesse contexto é a entrada das empresas do Simples Nacional. Então, é basicamente a maior parte né, das empresas, uh, os escritórios precisam se preparar na a série de questões que envolve todo o SPED que entra, né? O REINF aí é um primo próximo do social vamos dizer assim, mas ele tem toda a questão de preparação, de planejamento, de organização, e maio está logo ali. né A gente pode olhar, ah, mas é só em maio. Não, é para daqui a pouco. E a REINF, ela é toda automatizada, ela não é igual o SPED uh, fiscal Contribuições, que você consegue, é, você tem o PVA, você tem o um arquivo ali para gerar. né o caso da REINF, ela é igual ao E-Social, é tudo via sistema. Então, o sistema precisa ser adequado, já está atualizado o direito. Uh, escritórios que têm predominantemente carteira do Simples Nacional precisam se adequar, entender o que é a RINF, quais são as situações, a qual ela se enquadra, etc. Então, temos aí cinco me quatro meses, na verdade, né quatro meses e pouquinho, para começar a se preparar. O quarto grupo, que são os entes públicos, ficou para 2022, aí seguindo a tradição da nossa Receita Federal de deixar o governo, por último. É, primeiro nós vamos ali apertar as empresas, depois o governo a gente vê o que, que acontece. Né? Então, só 2022.
0: Que vale para
1: ah. Chico, não vale para Francisco? É, normal. né? Todo o projeto expede, gira em torno desse, desse tipo de questão. Outro ponto importante que eu queria trazer aqui é que a Receita Federal começou no dia 4 e para isso até amanhã, dia 11, é enviar mensagens. Uh, por meio do domicílio tributário eletrônico, né, o DTE, lá na, na, na página do Simples Nacional, uh, a Receita, então, está notificando, está alertando sobre inconsistências em valores declarados uh, na, no PGDAS, nas declarações do Simples Nacional. Aqui eu acho que tem uma questão importante que a gente não pode misturar é, os conceitos. Uh, nós falamos aí ao longo dos últimos meses né, que as empresas do Simples Nacional, elas não serão desenquadradas do Simples Nacional em função a pandemia, etc., mas isso não exime as empresas de fazerem a declaração corretamente. Então, a Receita Federal, ela vem cruzando né, as informações relacionadas à emissão de notas, né, as notas eletrônicas, com o que foi declarado no PGDAS. E o objetivo dessa notificação, é importante que os contadores se atentem a isso, o objetivo é orientar os contribuintes e dar uma oportunidade de regularizar antes das ações fiscais. Lembrando que a multa Uh, por sua negação fiscal, que é o que nós estamos falando, né, de declarações uh, a menor ou incorretas já do ponto de vista do faturamento, as multas elas chegam a 225%. Então é um negócio uh, extremamente importante que precisa entrar lá no DTE, no Portal do Simples Nacional, ver se tem uh, uma notificação uh, para os seus clientes. Lembrando que essas notificações, essa, essa, essa análise que foi feita, ela é baseada nos anos calendários de 2018 e de 2019. E nesse momento o procedimento ele ainda é simples, né? porque basicamente o que o contribuinte tem que fazer é retificar as declarações dos períodos indicados na notificação e aí acertar a parte da receita bruta na sua totalidade ali do faturamento do, do Simples Nacional. Ou se houver falta de entrega da declaração para um ou mais período, deverá ser providenciada essa transmissão uh, pelo site. O prazo da regularização é de 90 dias, contados a partir da ciência da notificação, as notificações estão sendo enviadas do dia 4 ao dia 11, a partir do momento que você lê a notificação, você tem 90 dias para regularizar. Aí podem surgir ali a... a, a, a esperteza de, ah, então eu não vou ler a notificação. Acontece que se você não ler a notificação, a Receita Federal, ela dá ciência automaticamente depois de 45 dias. Ou seja, metade do prazo que se você tivesse lido. Então, é importante se atentar a isso. Tem muita, muito, muita empresa, muita escritório de contabilidade que fecha a apuração do Simples Nacional no automático. Né? Os sistemas, normalmente, eles são ah, extremamente automatizados na parte de entrega da, das declarações do PGDAS, e aí, o pessoal muitas vezes vai lá avançar, 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 sem verificar se as informações estão corretas. Não é difícil encontrar clientes, empresas, escritórios de contabilidade que têm dificuldade uh, no controle de notas eletrônicas, se todas as notas estão sendo escrituradas, etc. E aí, isso acaba ficando muitas vezes na mão do, dos operadores, da, da ponta, da parte fiscal, e aí. Uh, começa a ter esse tipo de problema. Então, aproveita essa oportunidade, encerra amanhã as notificações, verifique se os seus clientes foram notificados, se forem, aproveite aí o prazo de 90 dias para acertar toda essa regularização. É isso.
0: Perfeito, Everton. Muito obrigada, viu? Agora pode só se meter nos assuntos dos outros né aí é a melhor parte
1: é a parte mais divertida né
0: isso aí, olha só eu quero falar com a Tati, para pegar mais uma dica antes de falar com a Márcia, vamos seguir Tatiana
2: vamos lá então pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho do pagamento do abono do PIS tá nós tínhamos muitas pessoas no Brasil que estavam com o um pagamento pendente certo, e no dia 8 do 12 o governo ele acabou fazendo então o pagamento para essas pessoas e não tinham recebido ainda ou tinham recebido o valor do abono do PIS parcialmente, certo? Para quem que foi esses pagamentos? Para pessoas que fizeram aniversários de julho a novembro, tá? Então, as pessoas que fizeram aniversário em julho, de julho a novembro receberam o abono do PIS no dia 8 do 12. Então, essa semana já está aí na conta de vocês, tem, tá? Fica bem fácil de você estar recebendo através da Caixa, também pelo Caixa Tem, tá? É facílimo. Semana que vem a gente vai ter mais pagamentos, dia 15 do 12, então vai ser para os nascidos em dezembro. Então o pessoal aí que nasceu em dezembro, fica atento que dia 15 do 12, um pouquinho antes do Natal, aí já vai ter um dinheiro nas suas contas, tá? E também os demais nascidos de janeiro a junho, que não tinham recebido ainda, nesses detalhes não tinham recebido ou receberam parcialmente, vão receber somente em 2021. Tá, o calendário já está disponível, então os que fizeram aniversário de janeiro a fevereiro vão receber no dia 19 de janeiro, para quem fez aniversário em março e abril, então dia 11 de fevereiro, e maio e junho para quem uh, que, vai receber no dia 17 de março, então até março todo mundo vai estar tá com o valor do abono recebido em suas contas, tá? Um detalhe aqui bem importante, pessoal, é que, assim, existiu uma falha no processamento da, do pagamento do abono, certo? Mas ele já foi, já está mensurado pelo CERPRO, foi uma pequena falha, uma falha muito pequena, basicamente 99,9% de todos os pagamentos foram realizados, né? Mas uma falha muito pequenininha, já foi mensurada pelo CERPRO e o governo já está tomando as devidas precauções, tá? Tá? Então, é importante que quem não conseguiu consultar ainda se, o, se a sua declaração foi feita, se os seus valores foram transmitidos, né? Para você ter direito ao pagamento do abono do PIS, uh, você pode consultar pelo site da própria, do, da própria RAIS. Eu vou colocar o link para vocês aqui na, depois no chat, tá? Certo? E também um ponto de atenção, porque as empresas, elas tinham um prazo para enviar e corrigir empresas que não tinham ainda entregue a, ou o seu e-social, se era grupo 1 ou grupo 2, ou se fosse reais, no caso, até dia 30 de novembro de 2020. Então, quem está recebendo agora foi para as empresas que conseguiram atender esse prazo, tá? Então, é importante que fique bem claro isso, tá bom, pessoal? E também, a gente vai ter mais, uma, mais um detalhe para abordar com vocês que é referente às parcelas do BEM, tá? do benefício emergencial. Então, essa semana, a gente teve dois ajustes, que já está disponível para todos. Então, a gente já consegue cadastrar recurso pessoal, tá? cadastrar recurso para quem? Para aqueles acordos que estão cessados, certo? Cessados com notificação. Então, vocês já conseguem fazer o cadastro desses recursos. E também, a gente consegue cadastrar recurso, então, para os empregados que têm o um contrato intermitente detalhe que foram que foram enviados, então, né, foram admitidos esse vínculo até o dia 1º do 4 de 2020 e que a sua categoria foi ajustada até dia 2 do 4. Então, para essas pessoas que estão dentro dessa regra, vocês também já conseguem cadastrar recurso, tá? Então, se vocês têm algum, aproveitem e já façam esses cadastros. Uma coisa que a gente não pode deixar de lembrar é que os recursos, eles não são uma coisa rápida de ser resolvida. Né? Então, o prazo que tem para vocês terem uma resposta disso, por isso que eu falo, quanto antes vocês conseguirem fazer esse cadastro, é o melhor. De dois a três meses. Então, o governo tem de dois a três meses para responder vocês. Né? Então, é importante a gente lembrar desse detalhe, tá? E a gente também tem as parcelas, né, uh, algumas, uh, a gente tem aí umas pessoas no Brasil afora, né, esse benefício emergencial teve um respaldo muito grande, e pessoas que estão com parcelas, com status emitidas, né, que constam em análise, em análise pela revisão do, em análise ou por revisão do Ministério da Economia, quando vocês consultam, essas situações, elas tem previsão de pagamento neste mês de dezembro. A gente já tem data prevista, a gente não tem data prevista ainda, tá? Então, durante o mês de dezembro, os funcionários que estão com o status do benefício emergencial, tanto a redução quanto a suspensão, de parcelas emitidas ou parcelas que estão sob revisão do Ministério da Economia, tem previsão de pagamento dentro desse mês ainda. Tá? É uma notícia bem aí para vocês passarem para os seus colaboradores. A gente também tem algumas coisas no benefício que ainda não foram corrigidas, né? Ainda estão com pendências. Então, o que, que a gente precisa ainda aguardar, tá? Pessoal, nós temos a situação, então, de ajuste do faturamento, tá? Então, nós temos ainda empresas que optaram no início pelo faturamento ficou, dizendo que tinha faturamento acima de 4.800.000 milhões e não tinha. Então, essa, isso está pendente ainda, certo? E nós temos também uh, a situação desse, desse detalhe da análise aí dos benefícios que tem um prazo muito grande, de dois a três meses o governo está tentando ver se consegue reduzir isso, tá? Mas, a princípio, são essas situações que nós temos neste momento. Bom, e eu queria fazer dois convites, se a Magda me deixa. É, bem
0: que eu ia te perguntar agora, tá? Primeiro, quarta-feira, dia 16, tem EAD da ECI aberto ao público mas é um clientes EAD. não clientes, né? É, é um EAD pago, viu, gente? Então, vai, é por lote, então vai se cadastrar rápido, tá? Atualizações, processos de fim de ano e rescisões. O que, que vai ter nesse curso, Tati? A é Tati que vai ministrar.
2: É, então aí, pessoal, a gente vai uh, aproveitar esse curso para que, um pouquinho antes aí do final do ano, vocês consigam tirar todas as suas dúvidas sobre férias, 13o pagamentos de rescisão, contrato temporário, como que é feita a rescisão, né? Tem muitos hotéis aí que agora, nesse período aí de fim de ano, contratam muitas pessoas. Então, a gente vai tentar abordar todas essas práticas de voltadas a final de ano realmente dentro de rescisão e cálculos de folhas e férias né? nesse contexto. Vai ser bem legal, vai ser três horas, né, Magda? E eu espero que vocês quem quiser participar, não precisa ser cliente da SCI, tá, pessoal? É aberto a todo o
0: público, fiquem bem à vontade. Perfeito. Eu... Agora eu vou falar a outra, vou, depois Isso. você me ajuda, tá? Segunda-feira a gente tem uma live mega especial aqui no canal do Contabilidade na TV, vai ser às 16 horas, dia 14, tá? Chama Panorama DP, como foi o ano de 2020, então pessoal do departamento pessoal, né, e o que esperar para 2021? vocês terem uma ideia, a gente vai estar aqui com a Geni, claro, que é a nossa expert no DP, o João Paulo, que já é nosso parceirão aqui, está ajudando, nos ajudando muito, né, que é Auditor Fiscal do Trabalho e Coordenador Geral do Governo Digital Trabalhista, e também nosso querido José Alberto Maia, que é o Auditor Fiscal do Trabalho e Coordenador do Comitê Gestor do E-Social, então a gente só vai ter fera aí, vai ser uma live gratuita, aberta ao público quem quiser saber mais, é, se cadastra aí no WhatsApp de Contabilidade na TV ou também é, para receber as nossas notícias ou também no, no Telegram. Não quer ficar recebendo WhatsApp? Baixa o Telegram, usa o Telegram. Vou né? até vou botar aqui na, na tela também para vocês verem. E daí você vai lá e acessa quando você quer e as notícias vão estar tá lá a qualquer momento. viu? É isso, né Tati? Eu tenho mais.
2: É isso aí, mas tem ainda um detalhe, né, Magda? Vai ter uma surpresa bem legal nessa live, né? Então, é importante que vocês fiquem atentos. Então, a gente vai esperar vocês aí dia 14 e dia 16.
0: Muito bem. Agora vamos falar de razões e emoções? Não, vamos falar de honestidade, né, Marcinha?
5: Com muito brilho, ó. <risos> Marcos! shine, shine. Shine, sabe por quê? é final de ano, gente, esse ano eu vou contar uma coisa para vocês, esse ano a gente merece dar uma pirada no final do ano, tudo bem se a gente é uma descompensada, faz parte do processo, foi um ano diferente, foi um ano atípico, acho que mais do que nunca os nossos recursos pessoais foram eliciados, a gente foi convocado a se reinventar, a achar coisas, formas diferentes de lidar com essa realidade tão complexa. Todas as organizações tiveram que passar por isso, acho que cada um de vocês aí que trabalha, e o mundo contábil Ora o mundo contábil, né? O que foi a contabilidade esse ano, hein? É que eu não estou concluindo ainda, mas o que foi? Eu imagino como os contadores, os empresários estão com a cabeça ainda fervendo muito. Acho que essa live que a Magda falou agora, de uma retomada, de um apanhado geral, ajuda a sentar as coisas, ajuda a organizar tantas coisas que foram feitas e tiveram que ser feitas muito rapidamente. Então é como se apropriar de todas essas mudanças, porque eu acho que algumas ficarão, não sei, eu não entendo. Talvez algumas fiquem, talvez outras não, tá, enfim. Então, eu acho que organizar, o Maurício estava falando de organização, organizar, né? Deixar as coisas bonitinhas. E outra coisa que ele falou: valores e virtudes, né? Acho que valores no trabalho, é, os valores foram muito também evidenciados. Porque onde tem confiança, onde tem equipe coesa, onde tem engajamento, onde tem uma cultura organizacional muito bem estabelecida, você consegue manter mesmo a distância, mesmo com os perrengues, e os perrengues virão. Mas você consegue rapidamente agilizar uma resposta, rapidamente construir uma estratégia, encontrar uma saída, manter a equipe unida. Hoje eu vou falar de um... É, uma, a gente fala de virtudes no trabalho, mas acho que é um dos valores das organizações e, é, como o Maurício falou antes, acho que muito mais do que a gente pensar nisso, ok, temos a possibilidade de, ser, de sermos assim, não. Ela é base, ela é estrutura, ela é chão. Inegociável. Então Inegociável, constrói... essa palavra é boa. Você só constrói algo é, mais interessante com uma base muito sólida, e isso faz parte desta base sólida. A gente vai falar de honestidade, e, e pensar em falar em honestidade é, sempre nos remete a tantas coisas, né? Vamos manter restrito numa ideia assim, ó. O que é ser honesto, né? Ser honesto consigo, ser honesto com os seus clientes, ser honesto com os seus colaboradores. O que é isso? Acho que a gente pode trazer uma palavra no trabalho que chama ética. A ética no trabalho, é ética moral, né? A gente tá sempre em umas discussões assim, mas manter relações de transparência, manter relações limpas, manter relações honestas. Ser honesto consigo mesmo também é importante. Eu vou dividir a tela com vocês. Eu fiz um, uma, uma organizaçãozinha aqui, bem poucos slides, só para a gente ter uma base. Espera aí, deixa eu diminuir aqui. O que, que acontece? Ah, deixa eu ver se eu boto na tela inteira. O que, que acontece? Já estou no segundo. Virtudes no trabalho. Honestidade, gente. Precisamos falar de honestidade. Honestidade porque sabe aquela coisa que é óbvia, mas não tanto assim? Então, assim, ó, você entrega o que você cumpre, o que você compra não, o que você promete, você consegue dar conta das coisas que você diz que vai fazer, é, o que, que é a gente prestar um serviço honesto? É você ser muito claro com o, o que você está ofertando. A gente está falando de comunicação, que é base para toda e qualquer relação, inclusive e fundamentalmente, nas relações de trabalho. A palavra honestidade, ela vem do latim onus, né? Remete à dignidade e honra. Vocês lembram do fio do bigode? Eu não tenho? Quase? Um pouquinho só, mas... Lembra, do... <risos> Lembra do fio do bigode? A ideia... Eu tiro... <risos> Lembra a ideia do Tirei fio do essa bigode? semana. Tirei essa semana, gente. Fiz <risos> tá Todo mundo muito engraçadinho aqui. Fio do bigode. O que, é que significa isso? dignidade. Ah, o meu nome é a ideia, assim, ó, ainda, isso ainda continua. Como a sua empresa é conhecida? Quais, quais são os valores que são associados quando alguém fala o nome da tua organização? Você como funcionário, você como colaborador, ou você como um cara que tem a sua empresa sozinho aí de contabilidade está dando conta de um monte de coisas. Quando as pessoas pensam em você, que tipo de palavras elas associam? E não pense que não vão associar. É inevitável. Nós associamos valores, agregamos valores e temos uma espécie de critério. Todo mundo faz uma. Todo mundo é, é, categoriza as coisas. Em que categoria que você quer estar com a sua organização? Então vamos pensar assim: é um valor negociável porque é um valor fundamental. A honestidade leva à confiança. Confiança é base de relação. E sim, ó, base de relação significa que. Ah, nossa, eu tenho que fazer um trabalho super, super, não posso falhar, falíveis somos todos, humanos que somos, mas a honestidade diz, estou dando um jeito aqui, a honestidade diz, me dá mais um tempo, a honestidade diz, eu vou buscar uma solução, ser honesto é isso, ser honesto não é, tu, é todas as respostas, não é você dar conta de todas as situações, é você dizer calma, eu estou buscando uma saída para isso. É você dizer, peraí, eu tô quase conseguindo. Não é eu tô quase conseguindo e nem peguei no teu negócio ainda, entendeu? Nem peguei no teu, na tu, no teu problema. É, é realmente ser honesto. Sabe quando a gente manda o computador? Aí vocês estão tudo, ó. Eu pensei também, tá? Sabe quando você manda um computador pra arrumar e o cara diz assim, eu te mando um orçamento no final dessa semana e tá lá um mês e nada. Nada. É isso. Palavra fio do God que eu não tenho. Alguém de vocês aí, ó. Tem um com barba aí, ó. Maurício. Honestidade leva a confiança. Vocês estão tudo rindo demais. Isso é tudo muito engraçadinho. Sabe o que é? É árvore de Natal. A gente lembra da nossa infância. <risos> confiança. Caramba, confiança. Eu estou esperando a pipoca,
4: Márcia Estou esperando oh. a pipoca. Oh, Marcia, ah, não, não. vamos ser
5: honestos, gente. Ah, não, a pipoca saiu ontem. Sabe por eu, quê? Vou... Ontem eu estava esperando. Eu vou ser honesta com vocês peraí, vamos abrir uma sala de consultório agora não, credibilidade voltemos ao tema honestidade leva a confiança que leva a credibilidade gente, credibilidade é sucesso credibilidade significa estabilidade credibilidade significa a sua empresa ó, por muitos e muitos anos tá? e é, honestidade leva um papo reto com o seu filho que quer fazer pipoca no meio da live queima três vezes na panela foi isso que aconteceu e aí isso deixa a gente um pouquinho alterado, para de fazer pipoca, entendeu? Então, ser honesto é tratar bem os clientes, não é um diferencial. É interessante botar isso, porque assim, nossa, nosso diferencial são os valores. O que está na tua base? Não é o diferencial, é a tua estrutura. Então, se a honestidade leva à confiança que resulta em credibilidade, ela é um valor fundamental e inegociável, como dizia o Maurício hoje. Honestidade e equilíbrio tem a ver com como a gente faz isso no dia a dia. Não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, tem a ver com cultura pessoal, tem a ver com criação, tem a ver com é, é toda a estruturação de cada indivíduo. Por isso, para cada um que trabalha numa organização, é preciso levar em conta seus valores pessoais e os valores da empresa. O que, que para mim dá para fazer aqui? Qual é o meu limite? O que, que a empresa faz? para trazer o seu colaborador. Esse limite tem os valores agregados, associados, semelhantes aos valores da organização? Então, a gente está falando de contratação, tá? De, do início do processo. Para as organizações, ter uma cultura organizacional clara e bem disseminada. Porque que clara e bem disseminada? Não basta eu, líder, chefe, dono da organização, saber. Todos têm que saber, todos têm que ter acesso, todos têm que partilhar disso. Preservar e cultivar valores e virtudes no trabalho. Repetir, disseminar. Ética nas relações, tanto com os colaboradores quanto com os clientes. Eu tenho um paciente que trabalhava numa organização e ele dizia assim, ó, a gente vende o produto, depois o saque resolve. Já sabendo que teriam problemas. Então, vamos pensar assim, será que essa é uma coisa honesta? né? Pergunta retórica, tá? É, o que, que acontece? Será que é assim? Quanto tempo fica essa organização? Em que momento as pessoas vão se dar conta? Porque se darão. Então, do que que a gente está falando quando a gente fala em honestidade? A gente está falando de um valor de base, sim. A gente está falando de uma coisa para a vida e para o trabalho. Então, as coisas vão se refletir. E numa construção que é multifatorial, né? São os vários cenários, os vários lugares, as várias pessoas, os vários contextos que fizeram parte da formação de cada um. Então, nesse clima natalino vamos deixar uma mensagem positiva antes de a gente ter a serenata, uma mensagem positiva é, de que é possível, gente, é possível construir relações é, positivas, relações de honestidade. É tão bom você receber uma resposta, mesmo que seja, não sei ainda, do que alguém te deixar no vácuo, sabe? Então, vamos ser honestos consigo mesmo e com os nossos clientes, os nossos colaboradores e as nossas lideranças também. Muito Obrigado.
0: bem, muito bem, gente incrível, viu? Em uma hora a gente resolve muita coisa. Falamos de folha, de fiscal, de contábil, de novidade. A gente falou de, de comportamento, os valores aí com a Márcia agora. Ainda, ah, meu Deus, gente, falamos das, das é organizações pior, não governamentais é. aí com o Monelo. E tudo com uma, não foi nada raso, né? Todo mundo com conhecimento para passar assim de uma forma incrível, muito bom, é muito bom poder contar com vocês, eu só posso agradecer a vocês que estão que aqui na bancada comigo, lógico, o pessoal que está nos assistindo também, porque assim, foi complicado, ontem eu sei que vocês reservam um horário para isso, né? E vir hoje aqui novamente despendeu de novo do tempo de vocês, e a gente está aqui como voluntário, né? não está aqui ganhando nada, na verdade a gente está fazendo uma troca, né? E eu acho que é esse o nosso papel aqui, enquanto que queremos ver um, um, um mundo contábil melhor, né? dos negócios, dos empreendimentos, enfim, estamos aqui despendendo do nosso tempo para poder ajudar muitas pessoas. Muito obrigada, viu? Obrigada, Ricardo Monelo.
4: Eu que agradeço, né? É, estar com vocês tão, tão queridos, aprendendo. E de uma forma divertida, né? Eu chego a ser lúdico aqui. É Muito <risos>
0: bom, né? Muito bom. Obrigada, belt É, muito bom. O pessoal aqui faz comentário. O Sérgio Roberto Figueira colocou aqui que falou sobre honestidade do fio de bigode. Ele falou que tem 72 anos e é 45 anos que está atuando na contabilidade. É isso aí, muito obrigada, Sérgio. O Benedito, ó, Benedito Cruz, acho isso importante quando meus alunos ao receber uma pergunta do professor falar que não sabe ao invés de enrolar ou deixar o professor no vácuo, é isso mesmo. Marcos Paulo, querido, muito obrigada, obrigada a todos que vieram aqui hoje com a gente, eu sei que vocês também muito se programam para assistir na quarta-feira, não foi porque a gente não quis mesmo, foi porque não foi possível, né, a gente tentou 45 minutos ali e não deu. Mas, ó, já tá tudo resolvido. Tatiana Golf, diretamente de Chapecó, Santa Catarina. Obrigada pelo convite, Magda. Obrigada a é. você. É muito conhecimento. Essa menina aí não é fraca, não, viu? Viu o jeitinho que ela explica? Paciência. Muito bom, Tati. Só pra lembrar, eu coloquei
2: o link ali agora no, no, no YouTube, tá, pessoal? Do, da consulta por trabalhador. Ah, fiquem à vontade para
0: copiar, la Muito bom, Tati. Everton Gentilim, obrigada, querida, sempre muito bom ter você aqui.
1: Regina, obrigado a vocês, é sempre um prazer estar aqui, momento descontraído de tanto aprendizado e conhecimento. Obrigado.
0: Obrigada. Maurício De Luca.
3: Ô, Magda, é uma honra participar aqui desse grupo aqui, é uma delícia participar, acho que nós vamos ter aí uma crise é, de abstinência quando ficar de férias, né? porque quando a gente sai um pouquinho do estresse e pode realmente dar uma, né, uma melhorada no nosso astral, então, obrigado a todos né? e que 2021 seja maravilhoso, apesar que semana que vem tem semana mais. Semana que vem né? tem
0: encerramento, hein? já temos o presidente Sérgio confirmado, estou tentando confirmar com o presidente Zumia do CFC também, vamos ver se ele vem, viu? E todos ah. vocês, conto com a bancada completa semana que vem. O pessoal aqui sugeriu, inclusive, para a gente colocar gorrinho. Viu? Quem tiver Começar. um gorrinho aí...
3: Eu vou, lá, eu vou lá no braço comprar.
0: <risos> Meu Deus, só Aí, vai pegar vai Covid, né? Vai lá. pegar Covid por lá. É na
1: 25, também tá tranquilo.
0: Ó, antes de dar tchau pra Márcia, eu vou dizer o seguinte, a gente fez uma parceria com a Reut, é, a gente não tá ganhando nada, né? Eu já falei eu, no, no, no Delas e Com Elas hoje, mas a gente fez em função de vocês que querem é, fazer esse curso muito bacana com a Lúcia Young, né? É, tem que entrar em, no Reut Learning, que é um curso de lucro real, tá? É, o nome do curso é o verdadeiro lucro real, é um curso muito bacana, você entra lá, coloca o cupom contabilidade na tv, underline Reut, você ganha 60, 60% de desconto. Então aproveitem esse nosso presente aí de Natal pra vocês, viu? Muito bacana. Márcia Batiston, minha irmã linda,
5: sempre muito bom ter você aqui também. Ô, oh, querida, obrigado. Gente, isso aqui é demais, é terapêutico mesmo, tá? Assim, ó, a troca é muito bacana, a gente dá um monte de risada. Isso é risada de bastidor, tá? Vocês ficam sabendo das coisas. Vou compartilhar com vocês, vou ser honesta. É porque ontem, eles, ontem o meu áudio tava aberto, eu tava brigando com o meu filho, que ele queimou. Ele tá aprendendo, eu preciso deixar, né? Três panelas de pipoca uma atrás da outra, jogando fora, eu só olhando daqui. A gente tem, 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 pode deixar fluir de você, depois você vai lá e resolve com ele. Entendeu? Depois eu fui fazer uma pipoquinha, né? Eu só admirar. falei
0: assim, só falei assim pra ela, desliga teu áudio, minha irmã querida. <risos> Tava todo mundo aqui, ela assim, João Pedro! Não sei o que,
5: a ah, coitadinha meu sobrinho, meu enteado. Ai, o amor... Gente, sabe o que, que acontece? Eu estou vendo aqui, Alice, contabilidade, o pessoal colocando. A gente acaba construindo uma relação muito interessante aqui. Construímos, né? Eu acho, nesse ano. É, muitos de vocês acabam conhecendo até a forma de falar e tal. Eu, por exemplo, falo com uma Tati, com muita calma e tranquilidade. Uh -huh. Não acelero o meu processo. E não falo demais. Não. Eu tenho tempo. Preciso. Falar. É, e, assim, é muito bacana isso. Tá, então eu sou grata, semana que vem tem mais, a gente tá falando como se fosse despedida, né ai, mas aqui é muito de... bom, né final de ano só aqui, né, só na nostalgia então, obrigada tem mais semana que vem é isso bom,
3: aí, é falar demais, Marcelo, que não dá tempo do Monelo cantar
5: é, é na não, mas ó, a
0: gente já lembrou viu, eu lembrei que o pessoal tá pedindo aqui, ó, o Benedito vai ter canção do Monelo? vai sim, Benedito, lógico que
1: sim, lembrando
4: ah, que Lembrando que, que semana que vem
1: é, teremos né? o coral, né? O coral do
4: Contínuo. Ah, é! Grafal, todo mundo de gorro, a, a gente vai ensaiar. Né? Exatamente. Mas a gente pode fazer um o ensaio agora com uma Eu música que jogral. todo mundo conhece.
5: Não, gente, no meu tempo tinha jogral. Cada um fala uma frase, vai ficar lindo. <risos> Cada um no seu quadrado
0: fala um pedacinho.
5: Monelo, é
0: vamos encerrar aí contigo. Muito obrigada a todo ah. mundo, gente. Segunda live, não esquece. Segunda live. Quando é que é teu curso, Tatiana? É na quarta?
2: Dia 16, deixa eu dar uma olhada aqui,
0: quarta-feira, é isso aí. Quarta-feira, e daí quarta-feira a gente volta com o encerramento sensacional, quinta-feira contabilidade delas e com elas, põe na sua agenda aí tira essa horinha para você, viu? Porque tem muita informação. Então vamos, Monelo, vamos de canção de Natal aí.
4: Não é Nem tanto de Natal, é de mudança, né? E aí, mas você... vamos fazer um ensaio aqui com vocês todos, um coral, já que a Márcia já jogou ali, uma música que todo mundo já ouviu na televisão que é Marcas do Que Se Foi essa música é bonita hein estão lembrados eu separei até o áudio aqui ó peguei na internet ó. vamos ver se vai tocar tá Olha lá. ano paz no meu coração
0: quem quiser ter um, ter um amigo, amigo
4: vai vocês quem me dê a mão. Mão. Ei.
0: <risos> A vida a passar,
4: passa e, e com ele caminhamos cabeça,
0: cabeça, todos
4: juntos sem
1: parar.
0: Muitos passos no chão
1: não vão ficar.
0: Marcas do que se, se, se foi,
1: foi sonhos que vamos ter. Todo dia nasce,
0: ou em cada amanhecer. Marcas do que
5: foi. Valeu, gente! Valeu! Foi, beijo!
0: Gente. beijo é. Bom estar com vocês!
5: Esse jogral é aqui, é, cada um no seu quadrado, vai cantando cada vídeo. Valeu!